0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование сокрыто в сердцах наших, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Иисус, Ты мой Господь. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты – Да благословит вас Господь, можете садиться. Книга Притчи, глава 22, 9 стих. «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». В Писании существует два определения бедности. И чтобы быть благословляемым Богом, необходимо благотворить как одной категории бедных, так и другой. При этом речь идет о бедных, которые находятся среди нас, то есть наши ближние, наши братья и сестры во Христе Иисусе. Однако при этом следует учитывать, что между этими категориями существует большая разница, которая заключается в том, что одна категория стоит выше другой. А следовательно, чтобы наша благотворительность была благоугодной Богу и протекала в границах предписаний Божьих, необходимо в первую очередь благотворить той категории людей, которая стоит выше. И только затем, если у нас остается возможность благотворить другой. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Галатам 6:10. То есть в первую очередь мы призваны делать добро своим вере, Если останется что-то из этого для внешних, пожалуйста, но в первую очередь всем, своим. А Насколько мне известно, ни в одной общине нет такого, чтобы удовлетворить бедных своих. Нет такого, чтобы могли восполнить их нужды, потому что Церковь не научена, как благотворить. Она считает, что это Церковь должна благотворить. То есть имеется в виду пастор должен брать из козы церковной и благотворить, Они а из своего кармана они должны благотворить. А здесь имеется в виду, что они должны благотворить из своего кармана и не упрекать пастора заочно, что он не видит, что он не видит, что нужно сделать. Вот если ты видишь, и какие у тебя возможности есть, благотвори. А если надо, Бог даст пастору увидеть то, что Ему следует увидеть. А посему одной из самых приоритетных категорий бедных, которыми мы призваны благотворить, является Дом Божий или Церковь Иисуса Христа. Во-первых, в лице той конкретной делегированной власти Бога, членами которой мы являемся, то есть в Церкви той делегированной власти Бога, которой мы являемся, потому что она именуется бедной. Если она не бедная, Бог не будет с ней пребывать. Речь идет о нищете Духа. Во-вторых, в лице конкретных святых, принадлежащих той поместной церкви, членами которой мы являемся. В-третьих, в лице всех святых, независимо от деноминационной принадлежности. И в-четвертых, в лице бедных и обеззоленных мира, если у нас что-то для них останется». При этом следует отметить, что десятины могут принадлежать только по местной церкви, при условии, что вы питаетесь той духовной пищей, которую проповедуют в этой церкви. А уже из остальных средств мы вольны в силу нашего достатка благотворить тем, кому мы расположены или кому расположено наше сердце. Итак, перед тем, как мы начнем поклонение в сфере десятин и приношений, будем помнить, что конвертировать Принципы Царства Небесного в материальные блага означает совершать святотатство, которое Бог рассматривает мерзким идолопоклонством. То есть, если мы при почтении Бога десятинами приношениями ищем восполнение материальных недостатков, это святотатство, мерзкое святотатство, потому что мы должны искать Бога в это время. Бог взял на себя эту обязанность благотворить нам а наша обязанность – искать Бога в приношении десятин, признавать над собой Его власть, выражать свою любовь, свидетельствовать, что мы являемся святыней Господней, поэтому мы и чтим Его святыней. Писание предлагает нам задействовать принципы Царства Небесного с тем, чтобы конвертировать материальное благо в сокровище невершающее. Очень интересно будет, когда мы окажемся на новом небе, на новой земле – что там тоже окажутся миллионеры, миллиардеры, люди со средним достатком и люди бедные. Но им уже там не надо будет благотворить этим бедным людям. Их бедность будет выражаться в том, что они никогда не будут видеть лицо Небесного Отца. А представлять лицо Небесного Отца будет как раз та, Церковь или та невеста, или та категория святых, которые будет являться миллионерами, то есть, которая переправила свое состояние в богатство неветшающее, трансформировала их, конвертировала их. Как мы с вами говорим, если мы переезжаем в другую страну, и нам дана возможность конвертировать свою валюту, которая была в той стране, в валюту другой страны, то мы это делаем то точно так и здесь мы призваны конвертировать ту валюту, которая здесь, в другую валюту. Каким образом это Бог делает, это очень интересно. Напомню, что вдова из Сарепты Сидонской бросила одну лепту, но это было ее дневное пропитание. Она должна была голодать целый день для того, чтобы почтить Бога, но у нее было такое желание почтить Бога, и так как нечем было почтить, у нее не было избытков. И она принесла все свое дневное пропитание. Богу настолько это понравилось, что Он сделал ее приношение дороже и выше приношений богатых людей, которые давали от избытка. Они просто давали от избытка. Бог не против, когда мы даем от нашего прибытка. И Он благословит этих людей, но тех людей, которые жертвуют, это и есть будущие миллионеры и миллиардеры Царства Небесного. Они жертвуют, они отрывают от себя, не то, что от избытка дают. Поэтому я не предлагаю всем отрывать от себя. Это зависит от сердца, от внутреннего желания, от подвига, от посвящения. Но тем не менее, как церковь, когда мы собираемся, прежде чем Бог откроется нам в Своем Слове, нам необходимо почтить Его – Писание говорит, не являйся пред лице мое с пустыми руками, но принеси то, чем благословил тебя Господь. И тогда Бог говорит, я открою мои отверстия небесные, имеется в виду мою житницу, небесный хлеб. А об этом я, говорит, позабочусь о вашем материальном достатке. Поэтому мы сейчас встанем, пожалуйста, и будем служить Господу десятиными приношениями. Это является частью поклонения, без которого наше поклонение не выглядело бы поклонением И будем петь песню «Отцу платить не надо ничего». Бог подарил любовь свою бесплатно. Десятины – это не плата, которую мы платим, а это то, что находится в нашем распоряжении, но принадлежит Богу. Поэтому мы не платим десятины, мы отдаем Богу то, что является Его святыней, и тем самым свидетельствуем «Господи, я Твоя святыня». Итак, Отцу платить не надо ничего. Так я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать это чудное исповедание, это откровение, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, Я не отдаю в печали, И я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию Выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова Я молю Тебя прямо сейчас Да откроются Твои небесные окна И да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться». к совершенству Небесного Отца. Потому что существует разное понятие совершенства среди христиан. В мире не существует совершенства. Они так и говорят, нет совершенства ни в чем, в мире все относительно. Тем более, что мир прогрессирует, но неизвестно, куда прогрессирует. И Исходя из того, что они создают новые технологии, они не могут создать технологию самого человека, его характера. Характер человека деградирует. И ни психологи э, не могут с этим ничего поделать, ни мудрецы, ни философы, они не хотят даже об этом говорить. Они забалтывают эту идею, полагая, что общество человеческое куда-то движется. Оно движется в погибель. Все страны мира движутся в погибель. Мир идет в погибель. Христианство, так так называемое, в своем большинстве марширует под песней прославления в погибель, потому что оно не заботится о том, чтобы приносить плод Богу, чтобы быть совершенными так, как совершен Отец Небесный, чтобы уподобиться своим характером характеру Небесного Отца, потому что Его совершенство – состоит в его характере, в его отношении к добру и козлу. Бог это нетолерантная личность. Он любит праведных и он ненавидит неправедных. Следовательно, он посылает свой дождь только на праведных в меру и в свое время, а неправедных он просто топит. Следовательно, солнцем своим он светит на праведных, благословляя их, а неправедных проклиная. И вот Писание призывает нас, чтобы мы были такими. При этом фраза «да, будете» – это повелевающая фраза, которой Бог сотворил мир и которой Он блюдет этот мир к суду. А посему эта заповедь является наследием святых, только святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же только к Своим ученикам, «А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь». Речь идет о том, что они никогда ее не понимали и навряд ли уже когда-нибудь смогут понять, а что туда заложено. Ведь совершенство Небесного Отца не состоит в том, чтобы идти благовествовать миру. Люди даже не понимают, что благовестие миру происходит из-за того, когда мы являемся светом. И неважно, где вы находитесь, если вы свет миру, вы благовестник. А если вы не свет миру, то даже если вы будете иметь степень богословия, докторскую степень, и вас пошлют куда-либо, и вы будете иметь какой-либо успех, то тех людей, которых вы будете приводить, вы будете приводить их не ко Христу, а к себе, и поведете их в погибель туда, куда и вы идете. Потому что никто вас на самом деле не посылал в таком виде. Благовестник – это человек, который является светом для мира. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце», а мы призваны бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце – «Так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом и адресованным им нам в храме нашего тела». Потому что Бог бодрствует только в храме своего тела над Словом Твоим, Своим Словом, которое Он превознес превыше всякого имени. И в связи с этим мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия с которой мы соработаем в нашем сердце, или призваны соработать в нашем сердце с той истиной, которая сокрыта в нашем сердце. И когда семя истины, сокрытое в нашем сердце, умирает в доброй почве нашего сердца и приносит плод, вот тогда только мы можем и сотрудничать с Богом путем принесения плода правды. А в частности, на чем же наша праведность зиждется? Она зиждется на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Заветов, которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего, как написано в Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего Рим, Римлянам 4, 25. То есть, оправдание мы не получаем в смерти Господа Иисуса. Мы получаем оправдание в Его воскресении. Если мы разумеем истину воскресения, как пользоваться ею? Но ну, для того, чтобы пользоваться воскресением, надо воспользоваться смертью. Для того, чтобы одеть себя в одежды оправдания, надо совлечь в себя одежды нечестия. Вот о чем речь идет. Невозможно пользоваться воскресением Христовым, если мы не совлекли в себя ветхого человека с делами Его. Если наш характер не преобразился в характер Христов. Если наше сердце не является подобным сердцу нашего Небесного Отца. Когда ребенок растет, он начинает проявлять черты своих родителей, предков своих. Так и здесь, рожденный от Бога, возрастая, он будет проявлять характер своего Небесного Отца. При условии, ему же дается выбор, когда он приходит в определенный возраст духовный, ему дается выбор выбирать между характером своего Отца, который заключен, в его новом человеке, потому что его новый человек является носителем этого характера. И ветхий человек, который является носителем характера падшего Херувима, и человеку надо выбирать, потому что в нем живут эти два характера. И до определенного времени то один проявляется, то другой. С одним мы боремся, другому даем проявление, но дело в том, что на определенном уровне мы не можем отличить один характер от другого. И иногда нам кажется, что это характер Небесного Отца, а это характер падшего Херувима. Ведь Он же не приходит к нам с рогами и копытами. Он приходит к нам как Дух Святой, как Ангел Божий, как Ангел Света. Он облекается в одеяние Света и представляет Писание он оперирует местами Писания, Он в этом профессионал. И если мы не знаем хорошо Писания, Он легко может нас увлекать с истины. Чтобы мы могли обрести утверждение своего спасения в новых свержалиях Завета, знаменующих собой воскресенье Христова, чтобы дать Богу основание, непрежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира. «Но праведностью веры подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его, как написано, ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира». Бог не может прежним законом нам даровать это обетование. Прежний закон – это закон дел. Это не только закон Моисея. Закон Моисея – это закон дел. И тогда, когда христиане думают, что они под благодатью, но они пытаются угодить Богу делами своими. Вот когда человек пытается угодить Богу делами своими, он использует закон дел. То есть, он что пытается? Он пытается оправдаться своими делами. Вместо того, чтобы принять то, что уже завоевано для нас на кресте, в смерти Господа Иисуса и в Его воскресении, и затем уже просто творить правду. Человек не творит правду, он пытается оправдаться. Я имею в виду христианин. В этом и беда этого христианина. А посему завет мира в сердце воина молитвы, колен таковым является, это результат послушания его веры, вере Божия в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая через благовествуемое слово посланников Бога. Вера от слышания – это информация, это не эмоция, это не чувство. Это не то, что я чувствую. Вера Божия не зависит от нашего чувства. Мы можем обидеть друг друга и быть обиженными в наших чувствах, но вера ничего общего к этой обиде не имеет. Вы можете подняться над этой обидой информацией, которую вы имеете, и начать исповедать не то, что вы чувствуете, а то, что Писание говорит, как следует себя вести. И таким образом вы начнете лечить свою рану. Бог не будет просто так лечить вашу рану или мою рану. Мы призваны ее вылечить исповеданием наших ус, исповедуя веру нашего сердца, то есть повиновение нашей веры истине Слова Божие, сокрытой в нашем сердце. А посему вера Божия – это генералиссимус, а наша вера – это рядовой воин, который подчиняется генералиссимусу то есть взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, или же на предмет мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих, или же как святыню Господню? Итак, испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в своем сердце следует по способности быть миротворцем, иметь внутреннее состояние мира, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженные миротворцы» или же «благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это люди мудрые, люди, имеющие страх Господен. Невозможно творить мир, не имея внутри себя страха Господнего, не имея вот этой мудрости. Состояние мира – это состояние мудрого сердца, которая знает, что делать и когда делать, и какие средства задействовать для того, чтобы выполнить волю Божию. Шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к сценам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы становились на седьмом. Это по способности облекать свою сущность в святую или же избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь которая есть совокупность совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий. То есть только после того, когда мы облечемся в любовь, мир Божий получит власть на право владычествовать в наших сердцах. Если мы не облечем себя в любовь в Божью Агапи, которая есть совокупность совершенства, ни о каком мире не может идти и речь». «И да в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Мы призваны к миру Божьему, который пребывает в теле Христовом. Когда говорится «в одном теле», не имеется в виду конкретное собрание, а имеется в виду тело Христова, которое состоит из множества собраний, из множества христианских соединений по всему миру, по всем странам. Это тело Христова. В Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапе представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или же составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами нашего Небесного Отца. Здесь представлено сердце Небесного Отца, какими Он свойствами обладает. И практически, когда мы рождаемся от Бога, то мы запрограммированы на эти свойства. Они не могут сразу проявляться. Это программа. А программа может проявляться только тогда, когда мы, как программное устройство, придем в меру полного возраста Христова. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Ее называют лестница Петра, как мы часто говорим, совершенно не разумея, а что это за лестница? На самом деле это не лестница. Не может быть лестницей вода в стакане, потому что эти свойства они слиты воедино, они растворены друг в друг друге. О какой лестнице может идти речь, что а ты? Из добродетели на ступеньку выше подняться в рассудительности? Нет. Этого не может быть, потому что рассудительность исходит из добродетели. А посему это не лестница. Это нечто, слитое в одно. Это плод, который обладает разными индигриентами. И вот здесь представлено сердце Отца Небесного и сердце Святого Человека. Сердце Дитя Божьего, которое, возрастая в Храм Божий, начнет проявлять эти свойства. Но для того, чтобы проявлять, чада Божие должно стремиться, оно должно изучить роль Бога и свою роль, и что оно должно делать, чтобы эти свойства начали в нем проявляться. И, как мы с вами говорили, первое, что мы должны делать – это законом «умереть для закона» чтобы жить для умершего и воскресшего, то есть умереть для своего народа, для дома своего отца и для расливающих желаний своих личных. То есть это означает совлечь в себя ветхого человека. Это первое, что мы должны сделать, потому что только тогда эта программа может включиться. До тех пор, пока мы этого не сделаем, программа не может реализовать себя. Мы можем говорить языком, но... Программа не будет реализована, потому что сердце не очищено от мертвых дел. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или же любовь Божью Божию Агапе, мы уже рассмотрели пять свойств, остановились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей – на которой Дух Святой задержал нас достаточно долго. Видимо, в этом есть цель, потому что это переводит нас из состояния вечной смерти, в состояние вечной жизни. Как написано, мы знаем. Я вновь хочу сделать ударение. Мы не чувствуем, мы не предполагаем, а мы знаем. Это знание пришло через информацию благовествуемого Слова, человеками, которых послал Бог, а не которых мы выбрали путем омерзительного демократического голосования. Самая мерзкая в этом мире – это демократия. Технохраты по крайней мере представляют такие, какие они есть. Демократы – это террористы. Это террористы которые ненавидят человечество. Правда, их последователи, которые ничего не соображают, они думают, правда, существует демократия, существует свобода слова, да никого, никакой свобод. свобода только у них есть. Но благодаря Богу мы имеем такую свободу, которую не имеют ни технократы, ни демократы. Мы имеем свободу от греха. И а, нам никто не может положить а, перц на наши уста, только мы сами. Наши уста обузданы кротостью, истинной Слово Божие, которое сильнее всякого оружия, сильнее демократов и технократов, и сильнее а, а, иудаизма, и сильнее ислама. Притом я имею в виду иудаизма не в прямом смысле, а в том, в котором сегодня его исповедуют евреи. Они извратили иудаизм. Иудаизм – это учение о рождении свыше. Они его извратили. Они не верят в рождение свыше. Они считают себя исключительными. А когда человек считает себя или национальность исключительной, Писание говорит, что это эгоизм высшей степени. Когда Бог избрал Авраама, Он не избрал его, чтобы он был отцом евреев. Он его избрал, чтобы он был отцом множества народов. Но когда нация говорит, что это мы, это называется национализм, нацизм, фашизм. Когда воспитывают патриотизм в какой-либо стране, они воспитывают национализм. Но если они не будут воспитывать патриотизм, никто не пойдет воевать за эту так называемую родину. Никто не пойдет воевать за нее. Они осуждают национализм там, против кого они идут воевать. А идут воевать они тоже, как националисты, но они говорят, мы не националисты, мы уважаем всех. Но это скрытая форма. То есть мир находится в таком состоянии, что он не способен не воевать. Он не способен не воевать, потому что он хочет обладать диктовать, быть гегемоном, это заложено в Херувиме падшем, и это передалось всем людям. И только благодаря милости Божией через церковь Бог руководит сердцем царей, неважно, какие они, Бог руководил сердцем Нерона в своих интересах. Конечно, Он допускал и допускает войны, но не Бог создает войны. Войны – это результат Того, что люди посеяли, а теперь они пожинают. И говорят, давайте будем молиться, чтобы не было войны. Вы что, хотите, чтобы люди не пожали того, над чем они трудились? Разве Христос призывал нас, чтобы мы молились о том, чтобы не было войны, не было голода? Он наоборот просто сказал, будут войны, слухи о войнах, землетрясения, глады мор и вот эти всевозможные болезни, вирусы. Что вам надо делать? Восклоните голову вашей приближается избавление ваше, мир осужден, это должно быть, это будет. Бесполезно молиться о том, чтобы не было войны и чтобы остановить войну. Как вы можете остановить войну, если война идет в вашем сердце между ветхим человеком и новым? Остановите ее внутри себя. Как только вы остановите ее внутри себя, как только я становлю ее внутри себя, вот только тогда я становлюсь носителем мира, какого мира? Мира Божьего. И тогда я свет для мира. И тогда те, которые предизбранные Богом в этом мире, в разных странах, Бог даст ему слышать это слово от сынов мира. И так мы знаем. Это такое сильное свидетельство. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Мы не любим всех в отряд. Мы любим только братьев. Христос умер только за Свою церковь, очистив ее баню водную посредством Слова. Он не пришел умирать за мир весь. Он пришел умирать за церковь. Иоанна 3,16 говорится, «Бог так возлюбил мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную. Видите, какой неудачный перевод. То есть он перечит этот перевод начальным словам, конечная фраза, что Он возлюбил, дабы всякий верующий только не погиб. Как же Бог возлюбил мир, если Он не может спасти этого мира? Что Он спасает только верующего. Значит, перевод неправильный. «Ибо так Бог возубил всякого верующего в этом мире, что отдал Сына Своего Единородного». Вот так должен быть перевод. Тогда он не будет перечить первые слова, не будет перечить последним. Мы же читаем перевод. И он часто неудачный. Иногда удачный, иногда неудачный. Но даже если будет и удачный перевод, когда читают эту книгу при удачном переводе евреи, на своем родном языке. Они слепы. Христос сказал «слепые». Они не видят. Они не могут видеть, потому что это мысли Бога, и они открываются только тем, кто ищет Бога и готов платить цену за то, чтобы найти Его и слиться с Ним воедино. Итак, «Не брата пребывает в смерти». «Ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Видите, не обязательно взять нож или же пулю и убить человека. Достаточно ненавидеть его. Ненависть часто прячется за завистью. Если мы завидуем кому-либо, значит, это и есть ненависть. Она перерождается. Почему Каин убил Авеля? Потому что у него была зависть. И он поэтому возненавидел брата своего из-за зависти. Он обратил внимание, что Бог благоволит Кавелю, а к нему не благоволит. Тем более, что он принес из лучших плодов своих. Иногда люди говорят, надо было кровную жертву принести. А как он принесет кровную жертву? Ведь Бог не овец ему дал, а Бог дал ему землю, и он от этой земли принес дары Богу, которая земля взрастила. Ведь Писание говорит, он посмотрел на Каина и на его. Он посмотрел на Авеля и на дар его. Значит, Бог смотрит не на жертву, а на вас, на меня. Он смотрит на мои мотивы. Что я преследую этой жертвой? Что я преследую в своей молитве? Если я преследую мои личные цели, молюсь словами Бога, но преследую личные цели – я хочу использовать дары Святого Духа, помазание, благословение для плоти, не для того, чтобы возрасти в миру полного возраста Христова, не для того, чтобы связать плоть со срастями и похотями, а для того, чтобы найти какие-то доводы в Писании, чтобы дать этой плоти возможность удовлетворять свои желания. И это беда. Это и есть смерть, когда мы убиваем. Это человека убийца. А вы знаете, что никакой убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15 В связи с этим, как и в предыдущих составляющих «Добродетель Бога» или же «Любовь Божию Агапе, в его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которая должна быть показана в нашей вере по отношению к нашим ближним? Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И в определенном формате мы рассмотрели эти первые три вопроса и остановились на рассматривании четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия? При этом мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца, в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. А почему сразу обратимся к рассматриванию седьмого признака. Седьмой признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, это по наличию неземной радости на путях откровений Святого Духа и по утешению уставами Всемогущего. Практически Радость и утешение заповедями, они монолитно связаны, слиты между собой. Утешение исходит именно от этой неземной радости. На пути откровений Твоих Я радуюсь. И вот эта радость теперь проявляется во всем, как во всяком богатстве. Я радуюсь, как во всяком богатстве. И речь не идет о не тленном богатстве. Дети Божии никогда не радовались от имения тленного богатства. Давид никогда не радовался от того, что обладал богатствами. Его богатства были настолько великими, что ни один из царей, живущих по границам, ни египетские цари, ни сирийские цари, которые жили там, они не обладали той властью и той силой, тем богатством, Напротив, они были данниками. Все окружающие государства платили дань царю Израильскому. Он был богатым, но он называл себя бедным. Я же беден и нищ. «Слово твое, он говорит, оно слаще меда и капель сота. Оно лучше золота и золота чистого». Вот что он называл богатством. Всякое богатство – это всякое обетование – Поэтому, говорит, на пути откровений, что Бог на пути откровений будет открывать нам земные богатства? Ну, конечно же, нет. Я радуюсь на пути откровений твоих, как во всяком богатстве, как во всяком обетовании. Обетование – это наше наследие, которое Бог открыл, это нетленное наследие. И когда Бог открывает его частями, Давид говорит, я радуюсь на пути откровений твоих, вот как во всяком богатстве, Далее он говорит, благодаря тому, что я нахожусь на пути твоих откровений и преисполнен радостью, я обретаю там радость, я о заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Псалом 118, 14, 16. Встает вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце было исполнено непорочной радостью? Исходя из данного местописания, взрастить в своем сердце Царство Небесное в плоде непорочной радости возможно только при принятии Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни. И данный признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, состоит в пяти составляющих, которые в своем слиянии находятся в чудном равновесии по отношению друг к другу так как истекают друг из друга и подтверждают собою истинность друг друга, а посему непорочная радость обнаружит себя, во-первых, на путях откровений Господних, в размышлениях о заповедях Господних, во взирании на пути Господние, в утешении словами Господними, в сохранении в своей памяти Слова Господнего. Если составляющие данного признака будут являться достоянием нашего сердца, то это будет означать, что наша молитва отвечает требованиям подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца, в атмосфере братолюбия, переводящего нас из вечной смерти в жизнь вечную. Итак, первая составляющая данного признака, по которому следует определять суть подобающей хвалы, то есть она будет потом показывать себя просто во всех других и она должна исходить из нашего доброго сердца и будет состоять в том, что мы будем обнаруживать и испытывать непорочную радость на путях откровений Господних. Пути Господние – это пути, по которым ходит Бог, которые состоят в откровении Святого Духа, сути заповедей и уставов Господних, сокрытых в нашем сердце, которые ведут нас к реализации спасения нашей души и нашего тела которые представлены в клятвенных обетованиях Бога, которые мы можем и призваны познать через наставление в вере. При этом следует не пускать из вида, что пути откровения, заповедей и уставов Господних – это пути света в формате слова, исходящего из уст Бога, по которым в первую очередь ходит сам Бог. Как написано, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете». Опять немножко не совсем точный перевод – то есть некоторые слова опущены. Надо было бы написать, если же мы ходим во свете подобно так, как он ходит во свете. А то просто ходим во свете подобно, как он во свете. И надо потом толковать. То если мы ходим в том свете, в котором ходит Бог, то имеем общение друг с другом. То есть только тогда мы можем показывать силу братолюбия. Если мы ходим в том свете, в котором ходит Бог, по тем путям, по которым ходит Бог. И только тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанн 1, 7. То есть кровь Иисуса Христа получает право на власть очищать нас только когда мы показываем друг другу братолюбие. Как мы говорили, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем. Видите, как и мы прощаем должникам нашим. Бог, оказывается, прощает нас согласно тому, что мы прощаем нанесенную нам обиду или какой-то ущерб нашими ближними. И тогда кровь Иисуса Христа очищает. И, конечно же, для того, чтобы она очистила нас, этот грех надо исповедать пред Богом. «Если я исповедую грех пред Богом, а братолюбия не имею», Кровь Христа не будет меня очищать. Фраза «На пути откровений твоих и радусь, как во всяком богатстве, означает, что пути, по которым ходит Бог, состоящие в слове исходящем из Его уст, призваны ввести нас в радость нашего Господина». Вы помните притчу «Войди в радость Господина твоего». Это пути. И что это за были пути? Это пути, когда они пускали... Залог своего спасения в оборот. И приносили своему господину приобретенное. Вот ты мне дал два, вот четыре. Ты мне дал пять, вот тебе десять. Я приобрел. И тогда он ему говорит, войди в радость господина твоего. Так и здесь мы призваны войти в радость нашего господина. Оказывается, небеса наполнены атмосферой радости. Наше наследие – это наследие радости. Если мы принимаем нетленное наследие, мы принимаем состояние, атмосферу радости, которая находит свое выражение в чистом, нетленном, неследимом наследии Христовом, которое сокрыто в нашем сердце в формате истины начальствующего учения Христова, что дает Богу основание сохранять его для нас на небесах. если его нет в нашем сердце, Бог не будет его сохранять на небесах, для нас. По словам Писания, это нетленное наследие готово открыться к последнему времени через веру нашего сердца, утвержденную посредством взращенного нами плода правды. Вера должна быть утверждена. Если вера не будет утверждена, то она будет утрачена нами. А следовательно, только для той категории святых, которое сокрыли в своем сердце нетленное наследие Христово в формате начальствующего учения Христова, оно будет готово открыться к последнему времени. Что означает, что к последнему времени данной категории святых будет дано войти в это нетленное наследие, в измерении времени, которое было удержано от прежних поколений святых. По той простой причине, что они не жили в этом последнем времени, в котором оно должно открыться, как написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, следите внимательно за словами Петра, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Он говорит о том, что Он не знает еще этого. Он называет, что оно вот такое, что оно чистое, оно нетленное, оно святое. Но какие обетования? Что это за обетование? Оно же состоит из обетований. Но Он говорит, они должны открыться к последнему времени, и я не знаю еще их. Я знаю только, что они чистые, святые и нетленные, но они должны открыться к последнему времени. И он говорил своим современникам, Сем радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». «Достигая, наконец, верою вашей спасение душ». Обратили внимание? «Наконец, достигая верою вашей спасение душ», не обладая вот этой радостью земной, невозможно достигнуть спасения своей души. А если я не достигну спасения моей души, я погибну. Новый человек погибнет. И, следовательно, погибнет моя душа, погибнет мое тело. «А посему испытывать себя на предмет того, что мы находимся на путях откровений Господних, по которым ходит Бог, следует по непорочной радости в нашем веселом сердце, способным благотворно, как врачество, действовать на наше естество среди любых потрясений и среди скорбей, призванных испытать нашу веру, чтобы утвердить ее. Если не будет испытана вера, она не будет утверждена». Если горшечник сделал на круге сосуд, и если он его не поместит в огонь, чтобы закалить его, то этот сосуд не будет готов к употреблению. Тогда невозможно будет наливать масло, елей или вино. Радости Святого Духа. Как написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Притча 17.22. 22. «Посему таким образом...» Одним из признаков, по которому следует определять в себе наличие плода непорочной радости, будет являться наше веселое сердце в предмете нашего весело горящего светильника, веселое горение которого будет служить для нас целебным свойством, исцеляющим, восстанавливающим и укрепляющим нашу веру и наше доверие к Слову Бога. Потому что мы все нацелены на физическое исцеление а Бог нацелен в первую очередь на исцеление нашей веры. Наша вера больна. Если бы она не была больной, мы бы радовались. И вот этой радостью, вот этой верой, радостной верой, мы бы поддержали наши тела, мы бы бросили вызов этим болезням. И те болезни, которые следует победить, мы победили. А те болезни, в которых следует показать верность Богу, мы просто над ними бы поднялись – Иногда Бог дает возможность и власть изменять обстоятельства, а иногда Бог поднимает нас над обстоятельствами. Моисей говорит, Господи, вот ты меня посылаешь, а я косноязычен. Шантажирует Бога. Шантаж. Вот исцели мою косноязычность, а потом посылай меня. Но он не может так сказать напрямую. Он говорит, как же я пойду, ты посылаешь меня, я косноязычен. Бог не выводит его из этих обстоятельств, из косноязычия его, а говорит, а у тебя есть брат Арон, который не косноязычен. Вот ты будешь для него Богом, а он будет пророком. Ты будешь ему говорить, он тебя понимает, а он будет говорить к народу. То есть он сказал, что Моисей должен подняться над этим обстоятельством косноязычия. Оно останется. Есть болезни, которыми Бог нас воспитывает, допуская в нашем теле, чтобы мы поднялись над ними, а есть болезни, от которых он нас будет освобождать. До тех пор, пока придет вот это славное обетование, которое было удержано от многих святых, от многих, но немногие все равно его знали, потому что апостол Павел к евреям пишет, что они умерли в вере, не получив обещанного. Значит, они знали это обетование, что их тела, должны измениться, прежде чем они будут восхищены в святении Господа на небесах. Но почему Бог не сделал в их время, почему Он им не дал насладиться этим обетованием, дабы они не без нас застигли совершенства? Еще не вошло полное число язычников. Вот когда полное число язычников войдет, тогда это будет началом предверия. Седьмины Даниила, то есть начнется седьмина Даниила, и начальная стадия ее будет обозначена тем, что святые, которые приготовили себя к этому, приготовили, у которых на сердце ясно, четко написано, что они это имеют, они это приняли, они радуются этим, несмотря на эти скорби, они радуются, что не имеют это обетование. Вот они и изменятся во мгновение ока. Итак, унылый дух. Унылый дух это результат жестоковыйного сердца, управляемого гордыней необновленного ума, в котором нет оснований для атмосферы непорочной радости, что лишает Бога оснований благотворить человеку с унылым духом и врачевать Его, врачевать Его веру. И чтобы определить в самом себе как суть плодания земной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить ее в формате плода правды и высвобождать ее в своей молитве. Я напомню, какими свойствами наделена неземная радость и какое назначение сокрыто в источнике неземной радости, так как в Писании свойства и характер, заключенное в слово «радость», предписывается нам в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ – невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений с Богом, который содержится в завете с Ним. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойства плода радости в особое достоинство, которое призвано быть неотъемлемой составляющей Царства Небесного, представленного в нашем спасении во Христе Иисусе. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости. Мы сделали это нашим манифестом, когда мы заканчиваем наше служение. Из имеющей констатации следует, что для Бога порог в радости – это отсутствие основания соблюсти нас от падения в погибель, чтобы поставить нас пред славою своею и что слава Божия пребывает исключительно в атмосфере непорочной радости и является ее содержанием. Порок в радости – это пятно или изъян, определяющий в нашем сердце нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока путем отречения от своего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни, от своего эгоизма, мы не будем допущены в новый и Святой Иерусалим, чтобы стать причастниками нового и святого Иерусалима, который созидается здесь на земле и находится здесь на земле. Часть этого Иерусалима находится на небесах, а часть находится на земле. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге «Жизнь и Откровение» 21-27». Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств, в Писании следует, что, во-первых, непорочная радость, внимание, это не эмоция, это информационная программа Бога, которая состоит в дисциплине ума и кроткого сердца, который выражает себя в кротких устах, обузданных истинной, сокрытой в сердце. Это не то, что я могу почувствовать, а это то, что я знаю и высвобождаю в моих словах. Потому что ну, невозможно небесное почувствовать физическим телом. Нет физического тела, тех инструментов, свойств, чтобы почувствовать. Потому что тело создано для того, чтобы осязать физический мир и в этом физическом мире функционировать. Наше тело физическое не создано, чтобы В небесном измерении, в духовном измерении, в четвертом измерении функционировать и познавать духовный мир. Для познания духовного мира создан наш дух, возрожденный от Бога, наше сердце. Во-вторых, непорочная радость молитвы может исходить только из непорочного сердца человека, как по своему состоянию, так и по проявлению этого состояния в своих мыслях, во-первых, затем в словах и, наконец, в поступках. То есть мысль, слово, поступок. В-третьих, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой неземной радости в словах веры Божией, сокрытой в нашем сердце. Мы, независимо от того, что будет происходить вокруг нас и с нашим телом, мы с радостью будем провозглашать веру Божию, которая пребывает в нашем сердце. Потому что вера Божия – это слово Божие, пребывающее вовек. А все остальное, что вокруг нас, а также то, что творится с нашим телом, это временное. Оно не пребывает вовек. Только Слово Божие пребывает вовек. В-четвертых, нам следует отличать земную или обыкновенную радость, выражающую себя в наших чувствах или же в наших эмоциях от радости (кười) сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге, и свое отличительное происхождение в Боге. Сами по себе имеющиеся два рода радости – это, как мы с вами уже говорили, две программы, которые противоборствуют друг с другом и исключают друг друга, так как они исходят из разного рода источников – от Бога и падшего Херувима. В шестых, сердце человека является программным устройством, и тот род радости, который человека дает свое предпочтение – облекает его собою и становится господствующим в его естестве. То есть, какой программе мы отдаем предпочтение, та программа становится господствующей в нашем естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, которая состоит в программе Бога, вот в этом свойстве Небесного Отца, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную, если мы отдаем предпочтение земной радости. Если же отдаем предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерила в наших отношений с Богом. И та, и другая является миром. Душевные люди меряют свои отношения с Богом, потому что они делают. Духовные меряют свои отношения с Богом, потому что сделал для них Бог. Кем Он для них является и кем они Ему приходятся. Они это исповедуют, и этим они меряют свои отношения с Богом. А душевный меряет тем, что он сделал для Бога. Не то, что Бог для него сделал, а что он сделал для Бога. Что ты, бедный человек, душевный человек, безумный, глупый, можешь сделать для Бога? Ведь Писание говорит, что душевный человек – это глупый и безумный. «Ну что ты, безумный человек, можешь сделать для Бога такого, чтобы удивить его и впечатлить его?» Но Бог впечатляется, когда мы начинаем превозносить то дело, которое сделал Он во Христе Иисусе. Что Он дал нам оправдание даром по дару благодати, нам не надо его зарабатывать. Нам не надо что-то делать, чтобы стать праведными. Нам надо просто творить правду, потому что мы родились праведными и святыми. При этом я напомню, что в силу своей сверхъестественности ни земную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей так как, в отличие от земной радости, она не является результатом какой-то эмоции или же какого-то чувства, поднимающего физическое и душевное настроение. Потому что сверхъестественная радость – это составляющая в нашем сердце Царство Небесное, которые призваны выражать себя в дисциплине нашего обновленного ума, воли и нашего сердца. Она творит мир в нашем сердце, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой наши чувства. Как написано, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам 14:17. Эти три составляющие, которые исходят из правды, праведность. Из этой праведности исходит мир, а из этого мира – радость во Святом Духе. Но они исходят, но не слитые в одно – Поэтому радость во Святом Духе – это составляющая Царства Небесного или Царства Божие внутри нас. Если у нас этого нет, а она должна у нас быть в формате информации, то, значит, у нас ее и нет. А посему сверхъестественная радость призвана представлять в нашем сердце любовь к правде и ненависть к беззаконию посредством наших ротких уст, обузданных истиной, сокрытой в сердце. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог, Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Евреям 1,9, Псалом 44. Оттуда взял апостол Павел эту фразу. Таким образом, мы видим, что сверхъестественная радость выражает себя в любви к носителям правды и к ненависти к носителям беззакония. Невозможно выражать... Любовь к правде и любовь, ненависть к беззаконию, то есть, когда она не находится где-то в ком-то, она должна быть заложена в какое-то программное устройство. Если она не в программном устройстве, она не может себя проявлять. А когда она не может себя проявлять и обнаруживать, вы не можете ее любить или ненавидеть. Вы можете ее любить или ненавидеть только в программном устройстве, которым является сердце человека. И когда он выносит из злого сердца зло, а тот выносит из доброго сердца добро, вот тогда вы будете любить добро в носителях добра и ненавидеть зло в носителях зла. А посему, когда эти чувства, наши чувства, будут обузданы уздою кротости, состоящей в дисциплине нашего обновленного ума и воли, поставленных в зависимость от истины в сердце, только тогда наши чувства смогут ощутить на себе. Видите, перемычка все-таки существует. Только тогда наши чувства могут ощутить на себе всю благотворность и врачество нашего веселого сердца, которое само по себе становится источником нашей земной радости, устремляющейся в жизнь вечную, то есть, неземной радости. Неземная радость может возбудить и радость земную. Но очистив ее, ведя ее за собой, если неземная радость не ведет за собой земную радость, то эта земная радость порочная. Но когда она под руководством неземной радости, тогда она облагораживается. Исходя... Из откровений Писания непорочная радость, как неизменная составляющая, призвана определять суть нашей постоянной молитвы. Это одно из неизменных свойств и имен нашего Небесного Отца, а также одно из свойств рожденных от Бога детей, у которых свойство непорочной радости может быть принято не иначе, как только в семени Слова благодати и в личности Святого Духа, которая раскрывает значимость этой истины этого семени. И только затем уже быть взращенным в плод радости посредством дисциплины, воли, обновленного ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость как по своему происхождению, так и по своему проявлению стабильно, постоянно, неизменчиво и абсолютно не зависит от земных обстоятельств, связанных как с потерями, так и с приобретениями материальных благ. Определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует. Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно. Иова 25. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притча 14.13. Видите, какая радость земная. Она кратковременная, и конец ее может быть всегда и будет печалью. И даже при этом смехе у человека может болеть сердце. А вот при веселом сердце, сердце не болит. Нету раны, оно исцеляет раны сердца. Когда мы исповедуем прощение ближнему, который нарушил мое сердце и нанес мне рану, и я начинаю исповедовать это пред Богом, и снисходить к моему ближнему Таким образом, мои слова становятся бальзамом, и они исцеляют рану моего сердца. А вот в отношении людей, которые находятся в церкви с нечистым сердцем и руками, которые собою заполоняли Сион как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш добротится в плач, и радость, печаль» – Иакова 4,9. В уже харизматических служениях эта радость задействуется путем специальной музыки и специальных песен, которые возбуждают и поднимают вот эту веселость, ритм. И они в это время забывают, что у них не все в порядке с Богом, что они в грехе, но они в это радуются, кричат «Аллилуйя!» – все. Ну и потом и слово должно быть таким же бестолковым, глупым, радостным такой, что наполнять их, потому что если начнешь что-то серьезное говорить, они либо уснут, либо придут в ужас. А что я тогда плясала только что сейчас и пела Аллилуйя, хвала Богу? А, а, и вдруг через Слово Божие узнает, что она вообще-то не имеет права хвалить Бога. У нее нет никаких легитимных прав вообще приближаться к Богу, входить во святилище, потому что она не является ни царем, ни священником, ни пророком. Но ее, ей об этом никто не сказал. Вот поэтому она и радуется. Но вот концом радости такой будет печаль. Иаков говорит таким людям в церкви, чтобы они сокрушались и плакали. «А по всему упование на земную радость, которую люди предпочли, радости сверхъестественной, Бог однажды проведет их на суд. Веселись, юноша, в юности твоей, и да сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям, сердца твоего и поведенью очей твоих. Только знай, что за все это Бог проведет тебя на суд. Экклесиаста 119 9. Я так понимаю, я так вижу, но ну вот, это как ты понимаешь, только знай. Вот за то, что ты так понимаешь, и за то, что ты решил исходить из того, как ты понимаешь, Бог приведет тебя на суд. Ты должен убить в себе, как я понимаю, и Сказать, Господи, вот какое Слово Ты мне дашь, я буду послушен этому Слову в собрании, приготовил свое сердце, я готовлю мое сердце, и вот то Слово, которое Ты мне дашь, тому Слову я буду повиноваться. Я не буду приходить в собрание с моим Словом, с моим пониманием, а я с этим не согласен. Обращаясь к уникальной мудрости Писания, в определении неземной радости следует, что она может зарождаться и пребывать не иначе, как только в сердце человека, возрожденного от нетленного семени слова истины, призванного взрастить это семя в флот правды. Испытывать же себя на наличие плода непорочной радости следует по причастию к телу Христову, что означает быть помещенным во Христа или жить причастником собрания в лице доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. У нас должны быть какие-то аргументы, доказательства, что я пребываю во Христе. Пребывать во Христе – это пребывать в Его теле. Пребывать в доброй жене. Не всякое собрание является доброй женой, обладающей тесными вратами. Во многих собраниях пастор не знает, что такое тесные врата и что такое добрая жена. Они берут эту добрую жену и вот, сочитывая, они причисляют это конкретному лицу, то есть они не видят, что там речь идет не о этой женщине или этой девице, речь идет о церкви. Но они почему-то это приплюсовывают к обыкновенному человеку. А так как первоисточником непорочной радости является сам Бог – то именно Бог и является эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости. Только Бог может являться эталоном и мерилом этой непорочной радости. То есть, как мы можем определить, что есть у Бога эта радость? По мыслям, которые находятся у Него, и по словам, которые Он выражает. Потому что эта радость – это информация, которую Бог выносит из Своих мыслей своими словами. В силу этого непорочная радость на путях откровений Господних является не только путями, по которым ходит Бог, но и свойством Бога и Его атмосферой, в которой Он пребывает, а также одним из Его славных имен, которым Он торжествует над Своими врагами. Бог торжествует над Своими врагами. Одна из побед, которая была доставлена Израилю, то есть, когда враг шел на него с большим количеством и превосходил его оружием и войском. И тогда, по откровению внутри себя, Иосафат поставил впереди не спецназ отборных воинов, а поставил абсолютно безоружных людей, священников, с трубами. А за ними хор шел. И вот священники трубили трубами, не просто трубили трубами, а это была мелодия а хор восклицал а, а, вот, и хвалил Бога. И когда а, трубили священники, и хор восклицал и хвалил Бога, в это время Бог произвел несогласие между мавитянами и жителями горы Сиира. Они восстали друг против друга и перебили друг друга. А Израиль шел на битву с ними. И когда он туда подошел, воевать-то низким уже было. Надо было уносить только а, добычу. Несколько дней выносили добычу. Несколько дней. Израиль обогатился. Видите, иногда нам даже и в войну с врагом не надо вступать, когда он на нас наступает. Когда мы начинаем говорить, кем мы являемся во Христе, что сделал он для нас, кем мы ему приходимся. И когда мы это исповедуем, то вот эти слова уничтожают наперед, точно такой имеют удар – как сегодня приблизительно этот кинжал русская ракета, которая может за 10 тысяч километров попасть прямо в точку. То есть, ну, пока такого оружия ни у кого нет, но я просто привожу пример, что вот точно так хвала, она попадает в точку, где бы этот рак ни находился, он только замыслил что-то против нас, но мы можем поразить его. Это точечное такое оружие. И подойду я к жертвенню к Божию, к Богу радости и веселья моего. И на густьях буду славить тебя, Боже мой. Что унываешь, что душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя Моего и Бога Моего. Псалом 42, 4, 5. То есть, Он говорит своей душе, чтобы она не унывала, потому что Он подошел. «К жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Он говорит в своей душе, что Бог – это наше веселье, это наша радость. Ты чего унываешь? Уповай на Господа, и это упование паразит нашего врага. Но это упование выражается в словословии, она выражает веру сердца. Во-первых, метод, которым взращивается плод неземной радости, необходимой для поклонения в Духе и Истине, – это плата цены который состоит в отречении от своего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений нашей душевной жизни. Во-вторых, метод, которым взращивается плод неземной радости, необходимый для принесения плода Богу или же для поклонения в Духе и Истине, состоит в правовой молитве, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Так как именно только такая правовая молитва является путем к Богу и средством общения с Богом. А Бог является источником радости. Так, восходя на кресло, Иисус, обращаясь к Своему Небесному Отцу, молился. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иоанна 17,13. Представляете, Христа, молящегося в Гефсиманском саду, под кровавый от ужаса, которые ему надо перенести, а он молится о том, чтобы последователи его, ученики его, имели в себе его совершенную радость. Оказывается, несмотря вот на это обстоятельство, он обладал внутри себя совершенной радостью. Именно совершенная радость позволила ему взойти на крест и взять на себя наши грехи, и умереть за наши грехи. И именно эта радость совершенная, которая находилась с нем, воздвигла его из мертвых. Если бы этой радости не было у него, Бог не мог бы его воскресить. У Бога не было бы основания воскресить его. У Бога есть основание раскрыть обетование, которое находится в нас только тогда, когда глубоко в сердце есть этот элемент радости. Плод же Духа – праведность, мир – и радость, Когда у нас вот это есть, Царство Божие, в этих трех составляющих, тогда у Бога есть основание нечто для нас делать. А посему средством и орудием для принятия и взращивания в себе семени Царства Небесного в составляющие плода земной радости является постоянная молитва, которое творится в соответствии 12 требований, содержащихся в 12 драгоценных камнях судного наперстника, вложенных в 12 золотых гнезд, которые представляют собою в нашем сердце образ истины слова. То есть не гнезда подгоняются, мы с вами говорили, под драгоценные камни, а драгоценные камни подгоняются под золотые гнезда на нагруднике, а, а, то есть первосвященникам. На наперстники, А посему всякая составляющая цены за принятие и взращивание в своем сердце Царства Небесного в плод в составляющую непорочную радость, это формат и род постоянной молитвы, отвечающий требованиям судного наперстника, в котором мы, как воины молитвы, призваны устроить свое сердце. Первая составляющая цены для взращивания плода или же для принесения плода непорочной радости в сути нашей постоянной молитвы состоит в обретении непорочного сердца путем очищения нашей совести от мертвых дел, потому что непорочная радость может исходить не иначе, как только из непорочного сердца, очищенного от мертвых дел. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, «Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Непорочное сердце – это сердце доброе и мудрое, в котором пребывают два великих светила или же два великих свидетеля, предстоящее пред Богом всей земли в достоинстве Тумима в формате учения Христова и в достоинстве Урима в лице Святого Духа, открывающего в нашем сердце тайну значимости Тумима, состоящую в истине учения Христова. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание, и радость, а грешнику дает, дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». Екклеса 12,26. Видите, человеку доброму. Добрым называется человек, когда он очистил совесть свою от мертвых дел. Почва стала добрая. И вот он в эту добрую почву дает семя мудрости, знания и радости, которые человек взращивает в плод. А грешнику дает заботу собирать и копить. Он собирает, копит на черный день. И так и не воспользуются этим, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Потому что скоро приходит то время, когда люди не смогут копить то, что они копят. У них будет это все отобрано. Придет цифровая такая технология, и деньги будут в цифрах, И будут в такой капсуле, в чипе, который будет человеку внедряться в руку. Но скажу вам, что это будет не по всей земле. Это будет только на территории бывшей Римской империи, там, где будет царствовать Антихрист. Поэтому россияне, которые... Эта страна, как северная страна, призвана... Богом нечто сделать в свое время, соработать с Богом, Бог будет через эту страну делать. Они никогда не примут, значит, вот этого измерения этих богатств. У них есть своя валюта, Китай этого не примет. Это нужно будет только для демократической Европы, чтобы вы понимали. Или же вот для Европы того. И это, эта капсула не является печатью зверя. Это просто будет такая финансовая система. Вот вам вложили, у вас деньги здесь, все в капсуле. В любое время оттуда не могут снять у вас государство. Теперь вы не сможете не заплатить налог, если захотите не заплатить. Он просто автоматически у вас будет сниматься. А захотят все снимут. Захотят вообще снимут вы туда, а, сказать, а почему мне вот я хотела купить и не дали? А потому что на вас наложен запрет вас наказали вот за то-то и за то-то». Вот как сейчас Запад наказывает все страны во главе с Америкой, закрывая им счета. Ну, э, э, то есть я хочу показать, что так это не будет всегда. Но человеку, который добр пред лицом его, он даст мудрость, и э, все, что они собирали, Бог отдаст доброму пред лицом Божиим. Итак, по Писанию... Церковь Божия, та часть Церкви Божией, которая облечется в нетленные тела, вот, вот ей Бог и даст. Вот они накопят, накопят все, но так как они не умеют управлять, они просто умеют копить, а, а, а правильно употреблять его они не умеют, то таким образом Бог отдаст это все мудрому. Мы не раз с вами обращали внимание на одну закономерность – что всякий раз, когда Писание воедино связывает предлогом и какие-либо присущие Богу характеристики, свойства и достоинства, то всякий раз достоинство, стоящее впереди всегда и бесспорно, является неким источником, который будет содержать в себе и из которого будет проистекать последующее достоинство. А посему мудрость, исходящая от Бога, всегда и бесспорно дает сверхъестественное знание, а сверхрестественные знание, исходящее из мудрости Божией, всегда обладают и несут в себе торжество неземной радости. А посему наличие непорочной радости всегда проверяется по наличию знания, исходящего из откровений у Рима, открывающего тайну, то мимо запечатленного в нашем сердце. Аминь. Склоним наше колено, кому невозможно, наши головы в молитвы. И будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь, слышать и иметь сегодня, чтобы взять его и пользоваться им. Это наше богатство. Все желающие бросить вызов греху, цепям рабства, вы можете быть освобожденными от этих цепей. Мы просим вас выйти сюда к алтарю, мы будем за вас молиться. И неважно, какая нужда, если у вас нужда, об исцелении, также выходите сюда. Вполне возможно, что Бог не просто поднимет вас над вашей болезнью, а избавит вас от вашей болезни. Но вы должны Богу сделать выбор. Сам Бог пусть выбирает, не вы. Вы просто выйдете и представьте себя Богу. Если у кого есть тайный грех, сделайте решение ставить его. Если у кого есть обида, сделайте решение простить. Если вы кого-то обидели, сделайте решение попросить прощения. И вот с этим решением приходите к алтарю, и тогда Бог будет на вашей стороне. Аминь. Будем молиться. буду молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он любит вас всем сердцем. Он хочет исцелить вас от всех физических недугов. Он ненавидит их. Он хочет исцелить вашу сердечную рану. Он хочет разорвать узы греха и сделать вас свободными. Он видит вашу боль, Вашу готовность и Ваше желание стать свободными. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что Ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Ты мой Бог. Ты мое упование. Ты моя радость, Ты мое исцеление, Ты моя награда, Ты мое богатство, Ты мое наследие. Я люблю Тебя, несмотря на то, что связан грехом. Да будут разрушены кандалы греха, да буду освобожден от всякого рода болезни. Я открываю мое сердце. Я принимаю Твое Слово. Слово прощения моих грехов и Слово исцеления от моих болезней. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословить Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии обетования, на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Да утвердит Бог то обетование, которое вы приняли сегодня, обетование и сглаживание ваших грехов пред лицом Его, обетование исцеления от всякого рода болезни, обетование разрушения державы смерти в нашем теле, обетование воздвижения державы нетления в нашем теле. Носите это в вашем сердце, размышляйте об этом, говорите об этом друг с другом, славьте Бога в молитве за это, говорите об этом, чем больше и чаще вы будете говорить и вспоминать об этом, оно будет вырастать в такую мощь и охватит вас такой радостью, против которой не сможет устоять ни один страх, который существует в этом мире. Учитывая, что наше служение закончено, провозгласим его нашим неизменным манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения, и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться на домашних служениях, где мы будем размышлять, изучать и утверждать услышанное, чтобы оно стало нашей собственностью. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера, а теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.